0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 반갑습니다. 아, 오늘 우리 사무엘서 강의 네 번째 어, 말씀을 나누는데 어, 제가 계속 연이어서 그렇게 하고 있는 것처럼 지금 한장 중심으로 말씀을 보고 있는데 그중에서 특별히 어, 우리가 기억했을 만한 어, 말씀들을 오늘 대표 구절로 보고 있어요. 그렇지만은 제가 주일 저녁에 보내드리는 대로 그리고 주말에 어, 여러분들께 권유하는 대로 어, 제가 읽어보라 한 본문을 그냥 한 번만 뭐 10분 정도 걸리지 않으니까 한번 읽어보시면 설교를 이해하는데 굉장히 큰 도움이 되실 겁니다 그러면서 어, 읽어보지 않았던 성경의 어떤 부분들도 읽어보게 되고 도움이 될것 같아요 어, 여러분 지난주에 우리가 4장 말씀을 봤는데 4장에서 오늘 7장으로 건너뛰고 있죠 그리고 지난 4장의 마지막은 사무엘 4장의 마지막은 어떻게 끝나냐면 이스라엘이 하나님의 언약별를 블레셋에게 빼앗기는 장면으로 끝을 맺습니다 그래서 그 마지막 장면에서 그것이 얼마나 슬펐던지 아이를 낳던 여인은 이스라엘에서 영광이 떠났다 라는 말로 그런 단어로 아이의 이름을 짓습니다. 다시 말해서 하나님의 영광이 떠났다 절망적인 이스라엘의 영적인 처지를 보여주는 단어였던 거죠 과연 이스라엘을 떠난 언약괴는 어떻게 되었을까 사실은 5장 6장이 바로 이스라엘을 떠나서 블레셋 손으로 넘어간 언약괴와 그 주변의 이야기들을 그리고 있습니다 5장 6장에 보면 요 블레셋 사람들이 언약괴를 빼앗아서 자기네들의 근거지인 아스도시라는 곳으로 언약계를 가지고 갑니다. 그리고 자기들이 숭배하던 블레셋 사람들이 숭배하던 다곤 신상 곁에 언약계를 두는 거죠. 다곤이라는 것은 사실 그 당시 말로 곡식이라는 뜻입니다. 다시 말해서 많은 다산, 아주 굉장히 많은 수학을 기대하던 그 마음을 가지고 어, 우상을 신상을 만들고 그 신상에다가 다산 뭐 영어로 뭐라 그래야 돼요 그냥 매스 프로덕 <웃음> 이런 식의 이름을 갖다가 붙여 놓은 것이죠 언약계를 그 다곤 신상 옆에 다 두었는데요 다음날 일어나서 보니까 그 다곤 신상이 그냥 말 그대로 신상이에요 신상이 땅바닥에 얼굴을 받고 넘어져 있습니다 그래서 어, 그것을 다시 세웠는데 그 다음날이 되니까 심지어 그 다군 신상의 머리와 두 팔목이 잘려버리는 그러한 일이 생깁니다. 이 정도는 약과입니다. 아스토 사람들에게 악성 종양이 생기기 시작하는 거죠. 뭐 뒤에 보면은 그 악성 종양을 물리치는데 뭐그 쥐의 형상을 만들고 하는 거 보니까는 뭐 우리 우리가 흔히 이야기하는 뭐 흑사평 같은 것인지 하여간 그런 종류의 악성 종양이 생깁니다. 그랬더니만은 블레셋 사람들이 이 언약궤를 자기에게 자기들에게 해를 주니까 아스토시라고 하는 그 동네에서. 가드라는 동네도 옮기지만 거기에도 또 악성종양이 생깁니다. 그래서, 그래서 언약궤를 다시 가드에서 에그론으로 옮겨가고 언약궤가 옮겨가는 곳마다 종양은 계속 퍼지고 그리고 사람들은 죽어나가고 죽지 못한 사람들의 비명소리가 온 성에 퍼집니다. 말 그대로 재앙인 거죠. 가는 곳마다, 블레셋 지역에 가는 곳마다, 언약계가 가는 곳마다, 그러한 일이 생기니까요. 그래서 언약계가 블레셋 지역에 여섯 달을 머물고 있는데, 여섯 달째가 되었을 때, 블레셋 사람들이 이렇게 의논해요. 야, 이 언약계를 우리가 가져오긴 했는데, 전쟁에서 이어서 가져오긴 했는데, 이 언약계를 어떻게 처리해야 되나. 결론은, 원래 제자리로 돌려, 보내 주자는 것이었습니다. 그러나 그냥 보내지 말고 이스라엘의 하나님의 화를 다스려야 하니까는 종양 모양 다섯 개와 종양을 옮겼다고 여겨지는 쥐 모양, 쥐 모양 다섯 개를 함께 바치면서 이스라엘 하나님의 분노를 다스리려고 달래려고 그렇게 노력을 합니다. 그러면서 이 언약궤를요. 이스라엘과 블레셋의 경계지대에 있는 벳 세메스라고 하는 동네로 보냅니다. 벳 세메스라고 하는 동네로 보내면서 이렇게 이렇게 이야기를 해요. 만약에 언약궤를 실은 수레와 소가 곧바로 벳 세메스로 가면 이 모든 재앙이 하나님께로부터 온 것이고 언약궤를 실은 수레가 벳 세메스로 가지 않고 옆길로 빠지면. 하나님께로부터 온 것이 아닐 수도 있다 이렇게 자기들 나름대로 머리를 굴립니다 그러나 결론은 결론부터 말씀드리면 언약계를 실은 수레는 옆도 에옆 보지 않고 곧바로 베세메스로 갑니다 수레가 그렇게 곧바로 베세메스로 들어가는 것을 보면서 심지어 이방신을 믿는 블레셋 사람들마저 이 모든 재앙 뒤에 하나님이 계시다는 것, 여호와 하나님의 존재를 인정하게 됩니다. 그런데 그게 5장, 6장의 그 스토리예요. 되게 뭐 별거 없죠. 여기 갔더니 종양 생기고 저기 갔더니 종양 생겼다. 그런데 6장의 마지막에 조금 이상한 일 하나를 기록합니다. 뭐냐하면은 SMS 사람들이 주님의 언약궤 속을 들여다보았기 때문에 주님께서 그 백성 가운데에서 5만 70명이나 죽이셨다고 성경은 기록하고 있습니다 여러분 지금 우리가 사무엘 상 7장을 보고 있는데요 언약계와 관련된 이상한 이야기는 저기 뒤에 사무엘 하 사무엘 하 6장에 가면 그때는 다윗이 왕이 됐을 거거든요 수십 년이 지난 후에요 그때 다시 한번 이상한 일이 벌어져요 그때는 어떤 일이 어떤 일이 벌어지냐면 은 술에 위에 있던 주님의 언약궤가 술에 위에서 떨어지려고 할때 우사가 떨어지려는 언약궤를 잡아요. 땅에 떨어지면 안 되니까. 그랬더니만 하나님께서 그 우사를 죽이세요. 되게 이상하죠. 선한 일인데 붙잡았는데 그 우사를 죽이세요. 오늘 여기 사무엘 성 6장에 단순히 베스네스 사람들이 언약궤 안에 뭐가 들어있나 라고 보는 것과 사무엘 하에서 우사의 스토리, 네, 참 이상한 일입니다. 전쟁에서 이미 우리가 2장, 3장을 쭉 보면서 이스라엘 사람들이 블레셋과의 전쟁에서 이기기 위해서 언약궤를 부적처럼 사용했다고 제가 말씀드렸습니다. 그렇죠? 그게 이스라엘 사람들의 잘못이었어요. 오늘 여기 베세메스로 언약계가 왔는데 언약계 안에 과연 무엇이 들어있을까라고 호기심의 눈으로만 언약계를 바라보았던 베세메스 사람들 그두 종류의 사람들에게는 공통점이 있는데 그건 뭐냐 하면 은 하나님 하나님 자체에 대한 관심보다는 하나님이 주시는 것에 관심을 돌렸다는 거예요 언약계를 부적처럼 사용한 것 어약기 안에 뭐가 있을까? 예. 하나님에 대한 관심은 이미 멀어져 있다라는 겁니다. 여호와 하나님보다도 그분의 능력과 힘에 관심을 갖게 되는 것. 예. 만약에 우리가 그렇다면 어떨까? 예. 우리가 베스메스 사람들처럼 죽임을 당하게 될까? 알수 없는 일입니다. 그러나 여기서 우리 한 가지 교훈을 배우게 되죠. 결국 신앙이라는 것은 우리가 그리스도인으로서 살아간다는 라 것은 하나님이 우리에게 무엇을 주시느냐 어떻게 응답하시느냐 거기에 우리의 초점이 있는 것이 아니라 바로 하나님 그분을 중심에 놓고 하나님이 어떠한 분인가를 알아가고자 하는 그 분투와 여정이 그것이 곧 신앙이라는 거예요 하나님이 우리에게 무엇을 주셨는가 하나님이 우리의 인생 가운데 무엇을 주시지 않았는가? 그래서 내가 기쁜가? 그래서 내가 실망했는가? 물론 신앙의 여정 가운데 그것이 없을 수 없지만 그러나 그것이 신앙의 핵심은 아니다라는 겁니다. 그런 배경을 가지고 우리가 오늘 사무엘상 7장으로 들어가는데요. 사무엘상 7장은 베스메스 사람들이 이 언약계에 있어야 할 자리가 베스메스가 아니라는 것을 깨닫고 기랏여아림 사람들에게 기랏여아림이라는 동네 사람들에게 사람을 보내서 이언약궤를 가지고 가라고 합니다. 그리고 기랏여아림 사람들이 와서 이언약궤를 기랏여아림에 사는 아비나답이라고 하는 사람의 집에 언약괴를 옮겨 놓습니다. 그리고 오늘 2절에 보면 은이언약궤가 얼마 동안 아비나답의 집에 있었는지를 말하고 있어요. 괴가 기럇 여아림 아비나답의 집에 머문 날로부터 약 20회 동안 20년 동안 이스라엘이 블레셋에게 언약궤를 뺏겨요. 블레셋 사람들 그 동네에서 언약궤가 6개월을 돌아다녀요. 그러다가 기럇 여아림에 와 가지고 이 언약궤가 아비나답이라고 하는 사람의 집에 20년을 있는데요. 20년 동안 있다가 언약궤가 다시 움직이기 시작하는 게 언제예요? 아까 제가 말씀드렸죠 사무엘하 6장에 가면 아비나답의 집에서 언약궤를 수레에 싣고 나온다니까요. 네, 그게 20년의 세월이라는 겁니다. 그냥 아비나답의 집에 무서우니까 그대로 두는 것이 아닙니다. 1절에 보니까는 언약궤를 아비나답의 집에 옮겨놓고 아비나답의 아들 엘리아사를 거룩히 구별해 세워서 주님의 괴를 지키게 하였다 그럽니다. 엘리야살이라는 사람을 구별하여 그로하여금 언약계를 지키게 하였다 그것은 무슨 말이에요 언약계가 더 이상 주술이나 기복의 도구로 쓰이지 않도록 하겠다는 말이에요 구별된 사람이 거룩한 사람이 언약계를 지키고 있었다 그리고 언약계는 그아비나답의 집에서 아무것도 하지 않는 것 같아요 그냥 그대로 있는 것 같아요 그러나 실제로는 어떤 일이 벌어집니다 그 어떤 일이 뭡니까 2절의 마지막이에요 이스라엘의 온 족속은 주님을 사모하였다 그럽니다. 이스라엘의 온 족속은 이스라엘의 온 족속이 주님을 사모하기 시작해요 네. 여러분 신약에 보면 은 예수님이 뭐라고 그랬어요 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하세요 내가 떠나요 다시 말해서 내가 죽어야 내가 십자가에 달려 죽어야 내가 약속한 성령이 성령 하나님이 너희에게 임한다 이렇게 말씀하세요. 그리고 그 일이 실제로 벌어지죠. 사도행전 2장의 마가의 다락방에 보면은 성령이 제자들 그리스도인들에게 내려옵니다. 그렇죠. 그리고 사도 바울이 이렇게 말해요. 너희 몸은 너희 몸은 주님이 계신 성전이라고 가르치죠. 자, 우리가 그리스도의 그리스도의 성전이에요. 디모데 후서 1장 9절에 바울이 디모데에게 이렇게 말하죠. 하나님이 우리를 구원하시고 거룩함으로 부르셨다 말합니다. 하나님이 우리를 구원하시고 거기서 끝난 것이 아니라 우리를 거룩함으로 부르셨대요. 다시 말해서 구원받은 것이 전부가 아니라 거룩한 삶, 구별된 삶이 그리스도인의 완성형입니다. 거룩한 삶으로 부르셨어요. 성전된 우리의 삶은 구별된 삶 하나님 나라 백성의 삶으로 우리의 존재가 드러나야 된다라는 거죠 구원이 끝이 아니라는 거죠 다시 사무엘상 7장으로 돌아가면 사무엘서 저자는 구원이 끝이 아니라 거룩이 완성형이다 라는 것을 뭐라고 말하냐 하면 이스라엘 온 족속이 주님을 사모했다 라고 말합니다 주님을 사모하는 사람이 거룩한 삶, 구별된 삶을 추구하게 되어 있거든요 그게 영적인 원리입니다 그런데 오늘 이스라엘 족속의 삶이 어떻습니까? 2절 마지막에서는 하나님을 사모했다 그러는데 3절에서는 요 사모엘이 이스라엘의 온 백성에게 한 말을 들어보셔야 돼요 여러분이 온전한 마음으로 주님께 돌아오려거든 이방의 신들과 아스타롯 여신상들을 없애버리고 주님께만 마음두고 그분을 섬겨야 합니다 그러면 주님께서 여러분들을 블레셋 사람의 손에서 건져주실 것입니다 라고 말해요 다시 말해서 무슨 얘기냐면 이스라엘 족속의 삶이 이중적이었다는 라 겁니다 하나님을 사모하기도 하지만 동시에 이방의 우상을 섬기고 있었어요 그러니까 사무엘이 경고하는 거잖아요 너희가 회개해야 된다 이방신과 아스다로스의 여신상들을 섬기는 일을 너희가 멈추어야 한다 여러분 이스라엘 족속만 그랬을까요? 저와 여러분들이 그렇습니다 우리가, 우리가 그렇게 이중적이라는 겁니다 우리가 다른 것 떠나서 우리가 우리의 내면에서 우리의 영혼에서 우리가 이중적일 때가 얼마나 많이 있습니까 하나님을 섬기는 것처럼 겸손하지만 또 우리가 교만할 때가 있어요 내가 예수님처럼 조건 없이 사랑해야지 하다가 우리가 선별적으로 사람을 사랑합니다 그렇게 되는 경우가 있잖아요 자족하지 못하고, 내가, 내가, 내가 내게 주신 하나님의 모든 것에 내가 만족하고 살아야지. 그러다가, 다른 것들을 보면서, 다른 사람들을 보면서 질투하고 시기합니다. 남은 알게 뭐야, 나라도 좀 살아야지 했다가, 그래도 긍율과 인내로 다른 사람의 고충과 아픔을 들어줘야지. 그렇게 말합니다. 다시 말해서, 인간이 살아가면서, 인간이 살아가면서 완전한 사람이 될수 없어요. 성경에서 말하는 용어대로 얘기하면 우리는 인간은 완전히 성화될 수가 없습니다. 우리 완전히 성화될 수 없어요. 네, 그러면 그렇지만 그렇지만 우리가 몸부림 치며 나아가는 것, 애쓰면서 나아가는 것, 거룩한 삶을 향해서 나아가는 것, 그게 그리스도인의 삶이라는 겁니다. 아시다시피 제가 그 당뇨가 생겼잖아요. 당뇨가 생겼는데, 궁금한 거는, 궁금한 거는 한 가지였어요. 그래서, 근진자매가 저희 집에 찾아왔길래, 제가 근진자매한테 물어봤어요. 근진자매, 당뇨에 완치가 있습니까? <웃음> 완치가 있으면 제가 막 6개월이든 1년이든 막 노력하죠. 애써가지고막 완치되려고 할거 아니에요. 그럴 거 아니에요. 막 맨날 야채 먹고. 그러니까 근진자매가 뭐라 그러냐면목상님 완치되지 않아요. (웃음) (웃음) 한번이 길에 들어서면 평생 가는 거예요 맞죠? 그랬죠? 한번이 길에 들어서면 평생 가는 거예요 그냥 그런데 여러분 그럼 내가 완치되지 않으니까 그럼 포기할까요? 평생 간다니까 그럼 이대로 그냥 갈까요? 그렇지 않죠 완치가 없다고 포기하면 안 되잖아요 계속 노력하면서 살아야 되잖아요 그럼 마찬가지예요. 우리 우리의 육신이나 우리의 영혼이나 똑같은 원리를 가지고 작동합니다. 오늘 사무엘서가 그 도전을 하고 있는 거예요. 거기 거기 어몇 절입니까? 3절에 보니까는 사무엘이 이렇게 말하잖아요. 딱두 가지예요. 거룩한 상 구별된 삶을 사무엘이 이렇게 말아요. 아스다로 여신상을 없애 버리고 주님을 섬겨라. 예. 네. 탄수화물을 없애고 야채를 먹어라 <웃음> 탄수화물을 없애고 야채를 섬겨라 뭐가 다릅니까? 똑같잖아요 네. 그게 바로 그리스도인의 삶이라는 겁니다 우상을 없애버리고 하나님만을 섬겨라 그랬더니 이번에 이스라엘 민족이 올바른 선택을 합니다 미스바에 모여서 자기들의 죄를 용서해달라고 기도합니다 그리고 비록, 비록 언약대는 바로 그 옆에 있는 것은 아니지만 그들이 물을 길어다가 재물 삼아서 금식하며 회개하면서 기도했다고 4절에서부터 몇 절입니까? 4절에서부터 6절까지 그렇게 말하고 있어요. 물을 길어다가 부어가며 금식하며 회개했대요. 예레미야 애가에 보면은요. 예레미야 애가 2장 19절에 보면 예레미야 선지자가 이스라엘 백성들에게 이렇게 말해요. 물을 쏟아 놓듯이 내 마음을 주님 앞에 쏟아 나와라. 물을 쏟아 놓듯이 내 마음을 주님 앞에 쏟아 놓아라 이스라엘 같은 사막기후에서 물은 생명입니다 물은 포기하지 못해요 그렇기 때문에 물을 쏟아 놓는다는 것은 자신의 생명줄을 아낌없이 부어주는 것이나 다름없, 다름없습니다 다 자기를, 자기를 포기하겠다는 그러한 표현이죠 그런 마음이 있어야 하나님께서 이스라엘 백성들을 살리시고 또 우리를 살리시는 거예요 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 자기 목숨을 잃어버리는 자는 어떻게 해요? 얻을 것이다. 자기 목숨을 잃어버리는 자, 자기의 가지고 있는 물을 쏟아 부을 수 있을 만큼 그러한 영적인 어떤 포기, 영적인 낮아짐이 있는 사람은 생명을 얻을 것이다. 그리고 그럴 때만이 정말로 그것이 영원한 생명, 요한복은 계속 강조하잖아요. 영원히 목마르지 않을 그 생명, 생명수 생명 되시는 물을 얻는 것. 여러분 이렇게 이스라엘 백성들이 미스바에 모여서 기도하니까 블레셋이 이스라엘을 치려고 다시 올라옵니다. 이스라엘을 의지할 것이 없습니다. 그래서 8절에 이스라엘 백성들이 사무엘에게 가서 이렇게 말합니다. 주 우리의 하나님, 우리를 블레셋 사람의 손에서 건져내 주시도록 쉬지 말고 기도해 주십시오. 사무엘이라고 무슨 능력이 있습니까? 기도할 것뿐이 없죠. 사무엘 기도합니다 오로지 기도했더니 하나님께서 천둥소리로 블레셋 사람들을 혼란케 하셔서 정신을 못 차리고 있을 때 이스라엘이 블레셋을 밀쳐내고 몰아내는 이스라엘의 승리로 이어지게 된다는 거죠 이스라엘 백성들이 맞닥뜨렸던 상황처럼 마찬가지죠 우리도 마찬가지입니다 절망적인 상황에 부딪쳤을때 무엇인가 뚜렷하지 않고 선명하지 않을 때 막막하고 답을 알수 없을 때 분통이 터지고 서러울 때 이건 아닌데 니 싶은 모호함이 아픔 가릴 때 속상할 때 어떤 길을 가야 할지 모를 때 그럴 때 우리에게 주시는 영적인 교훈은 뭡니까? 우리가 확실한 자리로 돌아가야 되는 거죠. 이스라엘 백성들이 했던 것처럼 하나님 내가 하나님 앞에 물을 쏟아놓습니다. 내 마음을 쏟아놓습니다. 하나님 길을 보여주십시오. 이 길을 이겨나갈 수 있는 힘을 주십시오. 이스라엘이 기도했던 것처럼 사무엘이 기도했던 것처럼 하나님께서 저 여러분들에게도 그렇게 답답한 일이 있을 때 무엇인가 삶이 막혀 있을 때 기도하라고 부르신다는 사실입니다. 제가 요즘에 늘 강조하죠. 무리를 걸어오신 예수님이 하신 말씀 나인이 두려워 말라 두려워하는 제자들에게 나다 두려워 말라 그 예수님을 알아볼 수 있는 것 우리가 어떻게 가능합니까? 기도할 때 우리의 눈이 떠져서 예수님 발견할 수 있는 거예요 그래서 두려워하지 않을 수 있다는 겁니다 바로 그렇게 이스라엘 백성들처럼 기도할 수 있는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 사무엘이 기도할 때 블레셋을 물리쳤습니다 그리고 12절에 보니까는 사무엘이 돌을 하나 가져다가 미스바와 센 사이에 놓고 우리가 여기에 이르기까지 주님께서 우리를 도와주셨다 말하면서 그 돌의 이름을 에베네셀이라고 하였다 에베네셀이라는 이름 돌 자체는 말 그대로 도움의 돌입니다 제가 오늘 자녀들에게 이야기한 거랑 똑같아요 똑같은 메시지입니다 사막을 다니다 보면 정말 길이 없어요 사람이 죽는 것은 산속이 아니라 사막입니다 그럴 때 내가 찾는 것, 우리가 찾는 것은 캐런이라고 하는 자그마한 돌탑이에요 돌탑을 찾으면 결코 죽지 않아요 절대로 죽지 않습니다 여러분 그런데 이스라엘 백성들이 섬겼던 우상의 신상과 비교하면 지금 사무엘이 놓았던 이 돌탑은 캐런은 에베네셀은 얼마나 보잘것 없습니까? 신상은 얼마나 컸어요? 돌탑은 작은 것입니다. 그런데 사무엘은 그럼에도 불구하고 돌을 놓았고 하나님이 도우셨음을 분명히 보여주었습니다. 사무엘은 돌을 놓기도 했고요. 저는 이렇게 묵상했습니다. 사무엘 자신이 돌이 되기도 했습니다. 수많은 블레셋 군대와 비교해서 커다란 다곤 신상과 비교해서 그 사무엘이라고 하는 한 개인은 너무나 보잘것 없지만 사무엘이라고 하는 그 사람이 기도하고 하나님의 도움을 받을 때 사무엘이 이스라엘 백성들에게 영적인 본보기가 되었던 거죠. 사무엘이 에베네셀과 같은 돌이 되었다는 것은 그것은 곧이어서 우리에게도 똑같은 영적인 교훈을 줍니다 그것은 우리가 서로에게 사무엘처럼 우리가 서로에게 돌을 놓아주는 사람이 되어야 하기도 하고 또 우리가 서로에게 돌과 같은 에베네셀과 같은 사람이 되기도 해야 한다는 것입니다 만약 그 돌이라는 것이 너무 큰 것이라면 아마 이 자리에 있는 여러분 대부분 뒷걸음질 치겠죠 내가 어떻게 그렇게 큰 돌이 되겠어 내가 어떻게 그렇게 신앙의 위대한 사람이 되겠어 내가 어떻게 그렇게 위대한 신앙의 멘토가 되겠어 지금 내 삶을 추스려 나가기에도 너무 바쁘고 너무 힘든데 그러나 여러분들에게 오늘 주시는 말씀은 그렇게 대단하고 큰 신앙의 돌을 세우라는 게 아닙니다 그저 그냥 돌 하나 작은 돌 하나 그 무더기 위에 무더기 위에 무더기 위에 하나하나씩 돌을 쌓아가는 그런 사람이 되라는 겁니다. 그리고 그 돌탑이 쌓였을 때 사람을 살린다니까요. 백범 김구 선생이 이런 말을 하셨다 그래요. 삐뚤어지게 걷지 마라. 네가 걷는 발걸음이 뒤에 오는 사람에게 길잡이가 될 것이니. 삐뚤어지게 걷지 말래요. 네가 걷는 걸음 한 걸음이 뒤에 쫓아오는 사람에게 길잡이가 될 것이니 저는 그 문장의 방점을 어디에다 두냐 하면 은 발걸음에 둡니다 한 걸음 한 걸음 올바른 걸음을 걸어갈 때 뒤에 오는 사람이 그 길을 그 발걸음을 보면서 쫓아온대요 오늘 말씀으로 비춰보면 은 그게 바로 작은 돌이라는 거죠 하나님이 나를 여기까지 도우셨다 15절에 보니까 는 사무엘이 살아있는 동안 어, 사무엘이 살아있는 동안 이스라엘을 다, 다, 다스렸다, 그렇게 말합니다. 그리고 그 나머지는요, 그 나머지는 사무엘이 이스라엘을 어떻게 다스렸는지, 사울왕을 세우기 전까지 어떻게 다스렸는지에 대한 요약이에요. 지난 몇주 동안 제가 말씀 묵상하면서 제 머릿속에서 떠나지 않는 성경 구절 중에 하나는 예수님이 십자가에서 돌아가시면서 하신 말씀. 뭐라 그러셨어요? 다 이루었다 All done이에요 다 이루었다 우린 그것을 굉장히 어떤 예수님이 하신 일 측면에서만 보잖아요 예수님 십자가 위에서 이렇게 위대한 일을 하셨어 그래서 내가 예수님의 죽으심으로 구원 받았어 맞아요 그렇지만 우리가 거기서 멈추지 말고 예수님이 다 이루셨다 하는 것을 아마 저와 여러분들의 인생에 한번 적용을 해보시라는 겁니다 오늘 사무엘이 뭐라 그래요? 사무엘이 15년 동안 이스라엘을 다스렸다 대충 다스린 게 아니에요 갈지자로 다스린 게 아니다라는 겁니다 매일매일 에베네스를 놓는 심정으로 다스렸다라는 거죠 올바른 걸음을 걸어가기 위해서 살았다는 거예요 사무엘이 이스라엘을 다스렸다 예수님이 십자가에서 다 이루셨다. 모두가, 둘 다, 한 사람이 인생을 살아가면서 그 인생 여정과 관련된 겁니다. 예수님 성육신 하셨으니까, 100% 인간이시니까, 인간으로서 이땅 가운데 이루신 일을 말하고 있는 겁니다. 사무엘은 제사장으로, 선지자로, 예수님은 하나님의 아들로서. 그렇기 때문에 예수님이 다 이루셨다라는 말씀을 보면서 우리가 우리에게 고민하고 던져주는 우리 자신에게 던져주는 질문은 이거야 되는 거죠. 나는 도대체 뭘 이루기 위해서 이 땅을 살아가고 있는가? 나는 무엇을 이루기 위해서 우리의 인생의 마지막에 나는 감히 무엇을 다 이루었다라고 말할 그 무엇을 그게 도대체 무엇인가? 그것을 생각하면서 살아가야 한다라는 거죠 먹고 사는 일 우리 흐통 먹고 사니즘 그렇게 표현을 하잖아요 거기서 여러분들도 자유로울 수 없죠 제가 이렇게 무슨 그러니 다 이루십시오라고 한다고 해서 지금 여러분들이 뛰쳐나와서 무슨 어떤 어떤 다른 종류의 삶을 살아갈까요 그렇지 않을 것 같아요 그럴 사람 거의 없을 것 같아요 그러나 똑같은 모습으로 살아가지만 사무엘이 다스렸다 예수님이 다 이루셨다 거기에는 분명히 뭔가 다른 종류의 삶이 먹고 사는 일에도 포함될 수 있다는 라 겁니다 오늘 사무엘상 7장의 말씀을 보면서 다 이루었다고 라 말할 수 있을 만큼 어떤 면에서 하나님 나라 백성으로 살아간다는 것은 하나님 앞에서 뜻을 세우고 발걸음이 흐트러지지 않게 대단하지 않아도 나 자신에게 누군가에게 에베네스의 돌을 놓는 심정으로 살아가는 그러한 인생이라는 것 그것이 하나님 나라와 얼라인되는 그러한 인생이라는 것을 기억하는 그런 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.